0: 新兴的科学技术给大部分人提供了更多资讯和便捷，同时呢，也令特殊群体成为被技术抛弃和遗忘的一部分。无障碍设计的概念，在1974年被联合国提出之后，过去几十年来已经在从空间规划到设计人类衣食住行的应用，不单让很多有特殊需求和残疾的用户更好的使用科技产品。同样呢，也提高了普通人的生活质量。今天呢，我们非常荣幸的邀请到国内的青年医疗建筑设计师刘家社来我们“与你同行”做客。我们今天会一起讨论无障碍设计的一个话题，具体呢会听一下他跟我们分享如何给不同程度残障人士在医院设计的故事。刘家社，请你自我介绍一下吧
1: 。你好，你好。非常开心，今天有机会能够来到这个栏目。听名字我就非常喜欢这个栏目，然后与你同行嘛，就是和大家一起分享一些自己的工作中和生活中的一些感悟。然后今天这个话题正好我也在工作中有所接触啊、呃，因为我做的是医疗建筑设计，所以也接触到了蛮多需要用到无障碍设施的一些特殊的人群。那么我自己是在二零一一年的时候出国到 UT Austin 读的书，后来在美国工作了八年左右，现在在上海工作，一直从事的都是医疗建筑相关的工作，所以在设计中积累了一些用户的特殊需求，也积累了一些自己的观察，今天可以和大家有机会一起分享。
0: 当时是在 UT 读书的时候认识的，然后了解到其实读建筑需要非常多不同领域的一些培训。可以简单介绍一下，就是当时你在国外的时候是经过哪些的培训，然后后来能够毕业之后去医院就开始去工作
1: 其实我当时在呃 Austin 读书的时候，并没有想到以后我设计会就是说 focus 在医院方面，反而是我。工作时候的一个契机，就是说我的第二个项目恰好是当地一个非常有名的儿童医院。那么我去做的时候呢，我首先是参观了场地，和那些医院的工作人员一起去看的时候，就让我非常的惊讶，因为美国的儿童医院给我一种感受，它其实并不特别像医院，反而是很像，怎么说呢，很像是宾馆，或者有些时候像是一个儿童的游乐场，因为它是儿童医院嘛。还有一种像是博物馆，因为有些时候会有一些艺术品在里面，所以我当时我就想，哇哦，我作为一个建筑师，其实，在设计医院的过程中，我也不止在设计医院，我在设计好多种不同类型的建筑，它是一个蛮复杂的综合体，而且它其实让我觉得我在把这些东西融合在一起的时候呢，在给这些患者。因为当时是儿童医院，给这些儿童创造一个非常，嗯，让他们放松的环境，让他们来疗愈自己的身心，所以就是意识到了这点以后，加上在不同项目中进一步的接触，我就决定从事医疗建筑了。也就是以后我就一直在这个方向成长、成长、积累了下来。嗯
0: ，你的经验还蛮有意思的，因为我自己之前、嗯。同样在研究所读书的时候，只想着说毕业之后跟成人工作，没有想到自己会后来跟儿童工作，也是有一个契机。然后毕业之后第一份工作是在这个儿童诊所。现在听你这样子聊起来，的确，我们其实很多时候给儿童服务的时候，需要想的是不只是当时服务的那一个场景。所以，像比方说，我们的治疗室就是治疗室里边，经常就会哎、嗯，突然变成。一堆书的一个小博物馆，或者是各种玩具的一个小游园，<对>所以，所以还，嗯，我还能够对这这个设计的这个需求其实蛮了解的，因为儿童的，嗯，他们比较脆弱，而且他们移动范围有限，所以有的时候可能需要把这些设施和这些资源带到他们更容易去接受的地方。那在医院的话，这个把它设计成一个像。可以更啊、呃、多元化，更有包容性的一个一个环境，其实是非常重要的
1: 。对，而且其实工作嘛，啊、我,我感觉就是到最后你的选择，往往就是第一，你做起来要觉得这件事情有意义；，第二个，你可能是、嗯、呃会擅长做这件事情，那就好了。就是观察到了这些呢，能他能够通过一个建筑让这些孩子，或者说其他的成人的病人在里边恢复的好一些。就是让我觉得做这件事可能，让我找到了工作中一些蛮好的价值点，所以我就继续从事下来了
0: 。嗯，我非常想要听你聊一聊，就是当你开始接这个在医院做设计的这个、嗯、啊这项目之后，慢慢的接触到了呃无障碍的设计里面，有了解到在建筑领域对无障碍设计有什么特别的规划和要求吗？以及它的发展历程是怎么样的？
1: 其实无障碍设计呢，在美国的规范是全球的第一个规范。在1961年的时候，美国出台了叫 ADA 嘛，就是 Act of Dis、uh, American Disability Act。那么这是全球第一个，所以在美国做无障碍的话，它基本属于建筑设计的一个基本要求，你必须要考虑，否则你是要负法律责任的。呃，那么当然，在美国1961年推出这个之后呢。其他的欧洲国家，包括英国、德国呀，啊，还有北美的加拿大，都相关制定了这种呃类似的法律。包括我们国内是1990年颁布的《残疾人保障法》，然后我记得是在两千年左右设立的一个无障碍设计规范，就是建筑领域的。那么后来有一个比较里程碑的，就是说真正进入法律领域的立法的这个，相当于从这些规范啊建筑规范变成一个。法律的条例了，就是二零一二年，他颁布了一个无障碍环境建设条例，这个就是一个法律层次的质的提升。那么，在我做无障碍设计的观察里边呢，我其实也，呃，有意无意的看了一下我们国内和国外的这种对比啊，我不知道你有没有发现，就是在我们国家，其实你，呃，路上其实蛮少看到残障人士的。那么你在商场的这些残疾人卫生间啊，因为我可能做建筑，观察这个多一点，还有这个路边的盲道什么的，其实你蛮少看到有人在使用。有些时候我就好奇，我说是不是我们国内就是说残疾人没有那么多啊，还是怎么样？还是说它设计的这个让人就是没有那么多人用？但是我查了一下呢，好像我们的基数还是蛮大的，只不过是因为我们的设计有些时候有一些。不像美国有一个法律在严格的盯着你，你必须要做到那些啊，否则会有人告你。我们是比较就是在一个发展的历程中，所以因为我们的设计没有现在特别形成一个全面的一个系统的一个连续性的系统，就导致不是特别的特别的方便。所以说我们有无障碍设施，但是大家用起来因为不方便，好多残疾人仍然是选择在家里。所以说我目前做医院建筑的一个。就是说，梦想和就是说，最终的一个理想，就是说，能够让我们这些无障碍的设施能够连起来，连成一个系统，那么我们就能看到更多的残疾人是出来了。其实那是好事，不代表我们的残疾人多了，反而是代表着我们提供的设施让他们有勇气、有机会出来啊。这是我观察到的一些我在美国和国内的无障碍的对比，还有它的一些发展历程。基本上是从61年开始，那么美国。开始制定这方面的规范，然后我国是九零年开始，那么到现在我们在不断的完善，不断的积累啊，我觉得需要一个过程。我们目前也在不断的向前完善。嗯
0: ，我其实觉得很多时候，嗯，我们意识到就是，比方说在外边路上会看到更少的残疾人，的确就是因为他其实没有你刚才说的整个一个系统的设施，让他们能够去安全的出行，并且能够。不只是说去在路上行走，或者是在路上能够去达到他想要达到的终点，并且能够完成他需要做的事情。我知道您刚才提到的这个这个理想是能够把无障碍的设施连成一个系统。那这个建筑这一个系统的过程中，有遇到什么就是个人设计经历中的一些建筑方面的挑战吗？比方说您刚才提到的这个有一些法律法规，嗯、然后大家可能。啊，目前的范畴还不清晰，以及在设计的时候并没有优先去考虑这些无障碍人士的需求
1: 。对，我觉得挑战还是有挺多的，呃，我自己体会可能有这么几点吧。第一个就是说，大家对无障碍的这种范畴定义是不太清晰的，所以这种片面性就导致刚刚我们提到了，就是蛮多无障碍可能这些设施更加像我们传统概念上关注于。某一部分的这种残障人士，比如说肢体残障人士，那么其他人群可能就被片面的忽视了。比如说，你看我们建筑规范里边说无障碍设施啊，我们要有无障碍的卫生间，是不是？我们要有盲道，那么显然盲道我们就对视障人士有了保障了，无障碍的卫生间可能就对我们的肢体不变的人士有了保障。但是其实我们国家还有。那么多其他的残障的人士，呢，比如说我们有智力的残疾人，对吧？占我们整体残障人士的百分之二十左右呢。还有我们的精神的残障人士，也占了蛮大一个百分比。就是说，我们全国八千五百万残障人士里边，平均每五个家庭就有一个残障人士。但是我们这些法律法规里边对建筑方面的这种建议，其实呃有些时候它的。着力点还没有能做到那么全，可能仅仅是我们能平时最大家通常意识上的那种肢体残障人士，我们给他的比较多的关注。其他的，我觉得当然也是一个过程，但是因为这些是一个，因为其他的残障人士，他的生活其实也会受到蛮大的限制的。我觉得这种过程中的一种片面呢，可能就导致他们出出行会比较不便，有些甚至就干脆选择我就在家里。啊，那、嗯、么第二点，我觉得就是刚才也提到了，就是法律层面，我们是一个在不断完善的过程，但是目前我觉得没有做到特别的尽如人意吧。你比如说美国，美国它的法律因为61年推行了 ADA 法案之后，好多律师其实他就一辈子就只打一个 ADA 的官司，就是我就看你某一个建筑哪里没有合法啊。哪里你不方便残疾人出行的，那么我就靠这一件事，我每天做这种公益诉讼，最后我其实能，也能获得一个蛮好的收入。但我们国内其实目前，我们的法律法规更多的是在行政层面的处罚，就说，呃，我们普通人是很难说我以一个个人主体去诉讼这些没有合规、没有做到无障碍的这些建筑的，所以就导致我们可能，如果说。有非常多这种小的地方啊，城市里边有蛮多这种小的无障碍设施疏于管理，或者说没有完全达标的话，那么行政管理者呢，他又很难说有那么多时间都去一个个的处理，这种时候就会难免有一些漏网之鱼，让我们整个的这个城市无障碍系统没有形成一个连续的体系。有了断层之后呢，你都是分散的，可能我们的这些残障人士出行也就就是没有办法出行。你不能说我从一个点跳到另一个点，对吧？它中间是需要一个系统连起来的，所以这是我觉得在法律保障层面，我们可以做得更好的。我也相信以后再过几年会不断做得更好，尤其是一二年推出了那个法律之后。那第三个，我觉得就是在设计层面，有些时候我们因为无障碍还是一个比较和其他发达国家相比，我们还是一个比较新的一个领域嘛。那么好多时候我们。还是局限于满足刚刚提到的这些建筑规范中的标准，但是可能说忽视了去具体情况具体分析。那么我说的意思就是说，标准可能仅仅是一个最低的标准。那么如果你只照着这个来的话，是不是能给我们的这些需要保障的特需人士以最好的服务呢？那么好多时候我们可能呃没有去做深入的用户调研，我们这个就把标准的图集套上了。但是，这种最低标准而没有细节推敲的设计，其实有些时候是一种偷懒。我觉得这个也需要一个过程。但是目前来看呢，它也的确造成了一些我们这些残障人士不友好的地方吧。我想再举两个例子，就是说关于刚才我提到的这种设计意识的，一个是比如二三十年前，如果大家回忆一下，那个时候我们国内有一些建筑，不管是大学里边的教学楼。还有我们身边的一些饭店，其实都是比较受到传统那种苏联建筑的影响啊，比较追求一种气势啊。有些时候加上一些排水设施的限制，可能我们喜欢把建筑给垫高一点，比如说垫高三层台阶，或者垫高这个啊六七层台阶。那么下面或者是有一个半地下室，或者是就有一个这个台阶给托起来。但是好多这种建筑。他其实当时是因为没有设计意，没有无障碍的意识，他没有设计一个坡道，那么我们的残障人士上来就非常不方便。那么后来我再举一个例子，就是目前，啊，目前在我们现在新做的设计中，我们的地铁这应该是最新的设计，对吧？但是我们意识到了，可是还有这种设计师的这个设计深度没有到位的地方，比如说我们现在的地铁啊，我们是做到了和地铁的。站台齐平，它都是一个平面。那么设计师在当时设计的时候，一定是考虑到齐平肯定是有利于你通行嘛。但是他可能因为自己不是残障人士，那么他不知道中间虽然齐平了，但是有一个小小的缝隙。这个缝隙可能我觉得夸张一点，可能也不超过六厘米或者是这个七厘米，蛮小的一个缝隙。他觉得可能没事但是实际上如果他真的是个残障人士，他自己来。开这个轮椅的话，他会发现这个小小的一个缝隙，在开轮椅的过程中，可能是个蛮大的危险。那我就看到，就是说有一些博主他们去坐过一些这样的地铁，坐走这个缝隙的时候，因为轮椅前面是个小轮子，后面是个大轮，子，小轮子在过这个时候，经常就会卡住，或者说你如果侧侧一下的话，你就呃很有被地铁门夹的危险。这就是说我们。有了设计的这种无障碍意识，但是可能细节上呢，没有那么推敲的好，就导致了有一些这种稍微遗憾一点的地方。但是这就是过程中，我觉得也是，呃，我们也会不断的迭代，不断的提升的。现在地铁已经有了那种电板，就是说虽然我们有个小缝隙，但是工作人员会拿过去一个电板来解决这个小的缝隙。啊，这就是我觉得刚才这三点，一个是无障碍。它设计的范畴不太清晰，导致有一些除了肢体残障啊、视力残障之外的人，他没有得到足够的重视。第二个就是法律层面的保障，因为没有这个非常适合我们进行民事诉讼的一些法律呢，导致有一些不符合无障碍要求的这种地点呢，不是能够非常迅速的被调整好。第三个就是我觉得有一些设计还是需要更细下来。就是需要我们真正的设计师去体会一下，就是设身处地的想，如果自己是个无障碍人士，是是一个需要无障碍设施的特需人士，我们用起来是不是那么方便？这、就是我觉得有这么几个比较大的挑战
0: 。我觉得从定义到法律到设计，其实刚才我们提到的那个系统，不只是说。把这个设施建成一个环境上的一个意义上的一个系统，而是在，比方说整个的设计以及啊、呃、政策支持多层面连成一个系统，才能让真正的设计师和所有需求的这些。特殊需求的群体以及社会的支持，还有大众的这个呃个人的意识和理念，比方说不要在盲道上停车等等，非常小的事情，都都能够有一个系统性的一个对这个群体支持。我觉得刚才你提到非常好的一个点，就是嗯,嗯，我们这个与你同行播客有很多的治疗师们和比方说特殊。教育行业的人士们其实经常会打交道的，就是这个智力残障的这个百分之二十的群体。我想要啊跟，跟、嗯、跟您请教一下，就是帮助这一部分群体设计的时候，有哪些，比方说需要注意的一些无障碍的理念
1: ？我在当时做医疗建筑的时候，给 Ohio Columbus 的 Nationwide Children's 做过一个他们的 Behavior Health， 就是行为健康医学中心。那个楼主要是针对这些相当于心理和智力方面有问题的一些儿童，来进行诊断和治疗的一个相当于，它的一个楼里边包含了诊断、治疗、住院这些功能。那么在当时里边，我记得有一个病区，就是你提到的智力残障的这个呃儿童，在那里边，我们除了是运用了非常多防止。英文叫 a n t i l i g a t u r e 就是防止这些儿童自我伤害的那些那些这个建筑的包裹以外呢，我们其实也在视线上给予他们特殊的注意，就是这个可能就已经比我们传统意义上的无障碍要更加的深入一层，就是说怎么样在治疗和陪伴这些儿童的时候，你去关照他们，就是说我们的医护者要随时与他有一个视线交流，同时呢。还要保证我们医护者的一个健康，一个安全，而且我们在设计的过程中会分不同的组团啊，比如说组团太大的话，我们一个组团可能里边有十个病人，那他们会觉得紧张了。我们会把这个组团尽量的减少，减少到六个以内，比较好的甚至呃，他们根据他们的病情，病情严重一点的，我们可能是四个病房作为一个组团，这样的话也能减少他们的紧张。像这种。智力发展有障碍的儿童，或者说成人，他们在出行的时候，一些设计。那么我们当时在这个医院的楼里采用的是一种弧线墙的模式。弧线墙就是说，能够尽量的让他的运动是一种我们管它叫没有摩擦的模式。就是说，如果他的这些墙都是直的，他可能会第一用这个直的墙来伤害自己。对吧？那么第二个呢？这些直的墙可能说会产生一些视线的死角。那么我们在这个建筑里边采用了这种弧线墙之后，第一是让医护患者、医护者啊工作者更好的观察到它；第二个，对这些在里边的儿童啊有特殊需求的儿童，我们采用的也是一个对他自己有好处的一个保护措施，省得他自己能够伤到自己。那么正好你提到了。这个医疗建筑，其实刚才我讲的那些挑战，可能就是稍微广义一些啊。我觉得在医疗建筑方面呢，也有这么几点是可能在我工作过程中，我觉得作为建筑师需要着重考虑的。呃，一个就是无障碍设施，我觉得它不能是独立的，就是说它要在所在的区域内具有系统性和连贯性。它之所以无障碍，我觉得第一点就是。人们要可以到达，这才是无障碍，对吧？否则挡住你了，你就不能成为无障碍。所以它必须是连连贯的。那么在医疗建筑里边，我们有一个词叫做无障碍动线，就是说你的公共建筑，尤其是医疗建筑中，我们怎么样给行动不便的人士规划一条让他一路畅行的路线？那么通常这条路线，它既是一路畅行的，又应该是最便捷。就是说我们不能说，哎呦，你是无障碍需求者。那么我给你规划一条路，这条路你可以自己走，你慢慢绕去吧。可是等你绕过来，啊，你爬了一座山了，那别人，人家门诊可能也早下班了，对吧？那么，所以我们这个动线既要有要求，它迅捷的穿，呃，连贯起所有的医疗功能，同时呢，它在路上又是非常安全，让这些患者可以，在不受到阻挡的情况下，使用到医院的一些功能的，比如说入口大厅。电梯厅、医疗的主通道、诊室、影像功能检查这种，我们都要确保它被这条无障碍动线连起来。那么这条动线一般我们的要求就是说，它的宽度不能窄，要一米八以上。一米八以上，这样就能保证我们的轮椅可以双向通行啊。对面来一个，我这边去一个，同时还能再走两个人，这样的话它是一个安全的距离。同时呢，这两两侧我们还要求有扶手。啊，一般我们在医院住院，可能我们大部分常见的就是说在病房会看到有扶手，但是我们要求在这种无障碍的动线上也要设计扶手。那么这个就是为了我们的呃一些老年人啊、孕妇，还有说呃甚至我们的视力残障人士来准备的。同时，视力残障的，比如说他在沿着扶手走呢，我们这个周边不能有过于。大的突出物，一般我们就要求这个突出物在距地面啊零点六米以内啊，不能再高了，高了可能就碰到他头了，引起危险了。啊，我们可能还要求这个门，你是那种凹进的门，可能现在一些大学的教室已经这样，就是开门的时候，啊，我这儿有一盲人在这儿走，你开门不能撞到我这盲人啊，盲人是提前有一个预警的，门是开到这个凹槽里。这是我觉得。在设计医疗建筑中，需要考虑的第一点就是它不应该是独立的，它要具有系统的连贯性。那么，第二点我觉得需要考虑的呢，就是这些设施其实本身在使用上，还是尽量需要具备一个便捷和集中的特点。刚才说的是无障碍设施要在一个动线上，第二点我想说的这种便捷集中呢，其实就是想说。怎么样把这些病人需要就诊的场所都尽量集中在一个位置，啊，让它互相是个便捷集中的，串联起这些功能有一个好处，就是你能尽量的减少患者的走动，因为其实说实话，到了医院里，你即使胳膊腿都健全，是吧？你视力也健全，你可能也是一个算是体弱体弱的这么一个人群了，对吧？你其实是不希望来回的走动。的。所以就是我为什么说，在长远来看，我们所有的人都会在某个时间需要这些无障碍设施。那么我说这个便捷集中，就是我们的医院的门诊空间、挂号空间、还有影像空间啊、验血的空间、采血的空间，尽量都在一起。这样的话，我们患者就可以在同一个地方一站式的看病。这我体会最深的就是前一段跟我的妻子我们去。呃，医院做产检，那么那个时候他已经啊、呃、快生了，九个月、十个月了。那个时候，如果说我们来回走动的话，其实是非常焦虑而且你走动的时候，指不定就发生什么危险了。但是还好，那个医院它设计其实是采用了这种理念，这个叫做诊疗中心的模式。啊，我们当时一站式的基本什么都干了，所以就是也省去了很多的煎熬。那么刚才。就是我们谈到了第一点的连贯性，第二点的集中便捷性，第三点我觉得比较重要的一个就是设施的一种细节体验性。其实刚才已经大概提了一下了，就是说我们在设计的过程中，我觉得作为建筑师啊，尤其是我们还管自己叫设计师嘛，你不能偷懒，说什么东西我只是用这个规范，啊，规范里边会有图集，说图集怎么画我就怎么画，我觉得这是不负责任的，它是最低的一个要求。那么，作为设计师，我们的设计其实就体现在如何在满足最低要求的情况下，符合我们各种不同的患者还有我们用户的需求。你比如说，我做医院啊，一般无障碍卫生间，我其实也都会和我们的用户来进行沟通。比如说，我们这个医院是消化道为主的一个医院。那么我就会和医院沟通，需不需要在我们我们的无障碍卫生间里放一个啊专门为人造肛门患者或者膀胱人造膀胱患者清洗这个假体袋的地方，对吧？或者说，如果我们是一个老年人为主的医院，那么我们这无障碍卫生间有没有可能它里边放一张小床？这小床可能就是说他的家属啊，在老年人等的很累的时候啊，进去给老年人，比如说换换纸尿裤啊，或者干嘛？就是这种东西，其实我们都需要在不同的场景下，结合我们这些患者的需求去沟通的。我觉得，如果你仅仅放了一个无障碍卫生间，但是其实进去的人恰恰有刚才我说的这些需求，那其实就蛮拧的。他以为里边他能干这些事儿，但是里边他又干不了。还有就是，比如说我们。啊，现在在一些高档的咖啡厅，我们其实已经看到了、啊，就是说很人性化的会有一个手写屏幕，比如说你是一个手语者，他会问你需不需要手写屏。那么在医院需不需要呢？有没有可能我们把这手写屏放到我们这些挂号台上呢？导诊台上，对吧？什么是最方便的交流方式？在医生那里，我们需不需要放一个这种手写屏呢？在建筑设计上，我们要把这手写屏放在哪儿？其实这些都是我们作为设计师在过程中需要一点一点和我们的用户啊，也就是我们的医生和我们的患者去沟通的。再举一个疫情期间的例子，最近疫情好多电梯啊，它的因为防疫要求，按钮都覆了一层防疫膜，这膜还每天换一层。所以我就想啊，假如我是一个盲人的话，那我怎么才能？通过这层膜识别到我去几层呢？我感觉除了我是用自己的特别好的记忆力，我真的没别的法儿。就是说，好多这种小的细节，我觉得不能是说，说我满足了规范就止步的，需要我们不断的，可能根据患者的需求的变化，甚至根据情况的变化，比如疫情来了，我们要怎么设计，来一步一步的完善它，来设身处地的想，如果我是一个盲人怎么办？如果我是一个听力患者？我又怎么办？这大概就是我想到的这些在医疗建筑中可能设计中需要注意的一些点
0: 。哇，太丰富了！我刚才特别喜欢您提到的这三个点，就相当于我们大部分需要去做这个设计、嗯、都要有的一个 design principle， 就设计的理念、连贯性、集中性以及细节的体验。<对>我觉得包括其实您刚才提到的，比方说在医院沟通的时候。是否可以给不管是病患也好，医生也好，设置手写的屏幕？其实一个很简单的设计，我都能想到给给好几个就是特殊需求的群体能够受益的一个啊、呃、应用。比方说，嗯，很多我们作为言语治疗师经常会接触到的有失语症的病人，他们可能有的时候就是需要一个多模化的一个沟通模式，嗯、而不是单纯靠听的。或者是比方说您刚才提到的有这个。啊，智力、呃、障碍，或者是有注意力，甚至阅读理解障碍的人，他们可能没有办法去。了解很复杂的一些信息，特别是医院这么嘈杂的环境，然后医生给的信息又非常的重要，但是又是大段大段的，可能有些人没有办法能够去处理这些这么多的信息。有一个手写的屏幕，就像我们平时做治疗的时候，会给我们的病患一个小黑板，然后让小白板在上面写一些重要的细节，以及第一件要做什么，第二件要做什么。这个流程其实对我们很多人都是可以受益的。如果未来您有机会自己设计一个符合无障碍设计理念的一个建筑或者是一个设施，你会想要设计什么？如果有一个金主爸爸能够有这样的资源帮你完成你一切的需求，你会想要来解决一个什么有意思的一个无障碍的一个难题？嗯
1: 嗯、哇，这个因为这个梦想对我来说实在是太太美好了，所以我其实之前还没有仔细考虑过这个。那么你一问，我觉得。首先，可能他要坐落在一个非常完善的无障碍网络里边。其实，我这个金主爸爸有，就是说他有再好的一块地，我有再好的一个预算，那么我也不希望把我这个无障碍设施放在一个可能其他无障碍者，呃，其他这个残障人士到不了的一个地方。我希望他是在一个有很多残障人士需求，同时残障人士能够借助于我们城市这些非常完善的。不管是公交网络还是步行网络，啊，来到达我这个医院的一个方式，这是我希望它的一个位置。那么它的功能呢？其实这个就是由运营者来决定了。我是希望它里边的空间给人的感受是一种非常包容的空间，就是我希望人进入到这个空间之后，首先他不觉得这是一个医院，他会觉得这是一个，不是一个我生病了该来的地方，反而是一个。我在里边来赞美我的健康，我在里边来赞美我的生命的这样一个地方，就他可能去那儿是一种，呃，享受，甚至是一种目的地。比如他在里边，我可能是一残障人士，我进去需要做一理疗，可是我理疗之后，我能在那儿喝杯咖啡。然后外面，假如我是一老人的话，我能找到一个带靠背的一个椅子，同时这个椅子可能我还有一个扶手，那么我就敢去坐。坐下之后，我能很方便的靠一靠。我想起的时候，我也不用其他人来协助。那么，当我在里边需要住院的时候呢？我希望我这个设施在每一个卫生间都是推拉门。我希望它不是那种平开门，因为你知道，好多医院或者说公共场所设计了非常豪华的卫生间，无障碍卫生间，但是它是一个弹簧门。啊，那个弹簧门连正常人都需要很努力的去拉，你能想象我坐着轮椅是什么感受吗？嗯，就是，可能我觉得这些东西不一定真正就花这个金主多少钱，可是如果他愿意听我们建筑师的建议的话，我会给他选这种，残障人是最能使用起来最友好的一种东西。那我前几天其实在想，就是说这个无障碍。大家说说说，好像就有点不知道，就是有点同情的色彩啊。就是说，哎呦，我们这是社会为特殊群体的一种福利。其实，我前几天就结合冬奥会，尤其是冬残奥会，我在想，那为什么我们要有冬残奥会呢？冬残奥会不就是在告诉大家，普通人能做的运动，其他人都能做吗？对吧？那么，我觉得我们的这些无障碍设施的意义也在于此。就是说，我们并不是给大家休砌一种说，哎呦，看起来这地儿真有爱心，这地儿就是说为这些残障人士设计。我不希望是这样一个地儿，我希望这地儿是一个所有人都能来，什么人来了都是同样的体验，没有任何差别。这一点迪士尼做的很好。迪士尼的，呃，那叫什么是云霄飞车，还是动感光轮？动感光轮。它里边专门会隔一趟列车，就提供两个座位，是供残障人士坐的。啊，残障人士为什么就不能坐云霄飞车呢？所以我希望我的建筑是一个看起来很正常，但是同时所有的人又都能用的一个建筑，没有任何特殊标签。但是大家就是用起来很方便
0: 。希望有一天我们能够找到这个非常。合适的一个设计的契机，能够让你完成这些美好的远景。嗯、因为其实像刚才你提到的，谢谢谢谢有有一些其实并不是因为需要考虑到残障人士，就会让设计成本变得贵，反倒是因为有一些比较优秀的一些设计理念在里边之后，可以让就是所有的普通的大众都能够享受到它的这样的一个优势和一个便利。嗯,嗯，那我觉得今天。真的是跟您学到了很多。我们今天有讨论到，从一开始您自己开始帮儿童医院设计这样子的一个契机，到有机会回国，在国内设计不同的这个医疗的设施，我们也讨论到了在国内的一些无障碍建筑的一些挑战和你个人的一些经历。那嗯，本期节目结束之前，有什么想要跟我们分享或者是补充的吗
1: ？我还是要感谢咱们这个节目，因为其实。我们建筑师好多时候有自己的理想，但是无障碍这件事情，我觉得也不光是相当于是某一群人的努力才能就能做到的，而是需要全社会的一个共识。我觉得与你同行，你们节目就是一个系列做下来，会让整个社会形成这样一种意识，就是说，呃，我们无障碍，或者说我们做这件事。它其实最终是惠及我们每一个人的，因为虽然短暂来看，可能仅仅是有，比如说，每一百个人里边有六位是不同程度的残障，对吧？至少在我们国内是百分之六，可能。但是你想想，这就是五个家庭，对吧？可是你如果把时间线拉长，拉长一点的话，我们每个人其实从婴儿到成长，我们会有患病的过程，我们有可能经历怀孕，我们会。经历死亡，经历老去，其实，在这些过程中，我们每个人都会用到这些无障碍措施。所以，我觉得这个节目的意义就是让大众更加了解无障碍设施的，嗯，内涵。它最终并不是说帮了某一群人，而是帮了我们每一个人，也是帮了我们这个社会。就是因为我们把无障碍设施做得更好了，我们每一个人才能在这个社会之中更加安全的。度过我们生命的每一个阶段，在我们需要的时候，我们会发现哦，原来我们当初所支持的那些无障碍设施，变成了我们自己心里边的一份安全
0: 。如果感兴趣、嗯、继续关注您的相关的设计的话，听众们也可以关注一下加硕他的个人微信公众号，大家可以在微信的平台上啊搜索关键字是 A X L 建筑 ，A X L 建筑。之前他写过一篇博文，是关于澳大利亚的医院规划思路的得失与再设计。那也希望陆续能够有更多很好的文章，然后让所有对这个无障碍设计建筑方面有兴趣的人可以去关注。嗯、你可以关注微信公众号 t r e e l o g i c 或者在知乎上输入关键字。特殊需求群体互助会和言语治疗师文月来找到我们，感谢你来与我们同行，我们下回再聊。